0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गु मॉर्निंग आज है 12 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से सिर्फ तीन दिन दूर हैं हम मैं नितिन ठाकुर हूं, रोज की तरह लेकर आ गया हूं। आज तक रेडियो पर मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन अगले 30 मिनटों में मैं अपने झोले से निकालूंगा बड़ी खबरें न्यूज एनालिसिस देश विदेश के अखबारों का हाल और लास्ट में बताऊंगा की आज की तारीख इतिहास की नजर में इम्पोर्टेंट क्यों है तो जल्दी से बता दूं कि आज हम किन तीन बड़ी खबरों का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कल जब सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में रिया चक्रवर्ती के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ ये लोग चाहते हैं कि पटना पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए इसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव आरोप थोड़ी सी बात करेंगे क्यूँकी अब वहाँ एंट्री मारी है भीम आर्मी ने तो ऑब्वियस है की दलित वोटो में बंटवारे की चिंता पासवान और माझी के माथे पर दिखने लगी होगी और फिर देश की बेरोजगारी पर आए एक आंकड़े के सहारे समझेंगे कि इकोनॉमी अब क्या कह रही है ये सब कुछ होगा लेकिन सबसे इन्वायरमेंट असेसमेंट ड्राफ्ट दो हजार बीस को
1: लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर भीड़ ने हमला किया इसके अलावा आवास के बाहर आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर की होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत की जांच अब एसआईटी करेगी बुलंदशहर पुलिस के एक डीसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में इस एस का गठन किया गया है सुदीक्षा की मौत छेड़खानी के चलते स्कूटी से गिर हो गयी थी वे अपने चाचा के साथ अपने मामा के यहाँ जा रही थी मशहूर शायर राहत इंदौरी की दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार शाम को मौत हो गई देर रात उन्हें इंदौर में ही खजरानी कब्रिस्तान में सुपुरद खाक कर दिया गया राहत इंदौरी के जाने से साहित्य समाज के लोगों में शोक की लहर है
0: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कल उस पर सुनवाई पूरी हो गई फैसला अभी नहीं सुनाया गया है क्योंकि जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने उसे सुरक्षित रख लिया है लेकिन कोर्ट रूम में दोनों तरफ के वकील आपस में खूब भिड़े हुआ ये था कि बिहार में भी एक केस दर्ज कराया गया है उसे ही रिया मुंबई ट्रांसफर कराना चाहती हैं। अदालत के भीतर क्या हुआ मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा ऐसी पूछा जो अंदर ही मौजूद थे
2: अगर हम पूरी सुनवाई तीन घंटे की सुनवाई के हाईलाइट की बात करें तो सीधे सीधे बात सी बी को लेकर उस पर ही आधारित रही बिहार पुलिस और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह इन दोनों की पीली एक जैसी थी महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र पुलिस और रिया चक्रवर्ती इनकी पिली एक जैसी थी इधर इन लोगों का ये कहना था के के सिंह और बिहार सरकार और बिहार पुलिस का कि चूंकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है और हमने पहली एफआईआर दर्ज की और हमने इसमें सी इंक्वायरी की मांग की है लिहाजा हमारी याचिका की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए और मुंबई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की है और साथ ही वो सीबीआई जांच का विरोध भी कर रही है लिहाजा उनकी प्लीज उनकी पेटिशन और उनका जवाब सुनवाई के योग्य नहीं है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में यह तय करना है कि इस मामले की जांच आखिर आगे बढ़ेगी तो कैसे और किसको जांच करने का अधिकार होगा जुरिस्टिक्शन का मामला उठाया गया जिसमें कहा गया कि बिहार पुलिस का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बनता है क्योंकि अगर जिस क्राइम की बात कर रहे हैं वो क्राइम मुंबई में हुआ है और उसके आस पास सारी घटनाएं तो जांच भी इधर ही होनी चाहिए लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात सी की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका यह कहना था कि वो इस मामले की मेरिट पर नहीं मेरिट से ज्यादा इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सरकार ने सी को जांच की जिम्मेदारी दी है लिहाजा सी को इस मामले की जांच करनी चाहिए अब बात रही ये तो हुए कानूनी पहलू कानूनी नुकते दूसरी बात कानूनी नुकतों से और पहलुओं से ज्यादा बहस का विषय रहा राजनीतिक मामले बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया और के सिंह की तरफ से बिहार सरकार की तरफ से और बिहार पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि मुंबई पुलिस ने 40 दिन इस मामले की जांच की लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो जांच किस मामले पे हो रही है सवाल ये भी उठाया गया बिहार की तरफ से की जब मामला दर्ज ही नहीं हुआ एफ नहीं हुई सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो किस ट्रांसफर की बात रिया चक्रवर्ती कर रही है जब केस दर्ज हो तब केस का ट्रांसफर होता है ना कि जाँच का ट्रांसफर और इसके साथ ही ये कहा गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक मंत्री का बेटा इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उस, उस पर भी शक की निगाहें जा रही हैं और वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है इसीलिए महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में ही जांच कराना चाहती है ताकि इन्फ्लुएंस करके और उसको बचाया जा सके लेकिन वही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया बिहार में चुनाव है और चुनाव वहां की वजह से वहाँ की बिहार की सरकार इस मामले में इतना इंटरेस्ट ले रही है ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके वहीं के सिंह की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस जांच में सहयोग इसलिए नहीं कर रही है जो जिसकी मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत वो बिहारी था और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासन बिहारियों के साथ पुराना इतिहास रहा है कि उनके साथ भेदभाव करता रहा है ये सारी दलील और बहस चलती रही कोर्ट ने आखिरकार ये कह दिया की सबकी बहस सुनने के बाद सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा की बृहस्पतिवार तक यानी दो दिन और दिए हैं जिनको रिटर्न सबमिशन दाखिल करना है वो कर दे और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी यह कहा गया कि उसे सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं अगर कोर्ट चाहे तो सीबीआई जांच का आदेश दे दे लेकिन मामले की जब ट्रायल होगा तो वो बिहार की धरती पर बिहार के कोर्ट में ट्रायल ना हो ये कोर्ट सुनिश्चित तो कर दे जो भी ट्रायल हो वो महाराष्ट्र में हो
0: संजय जी कोर्ट ने बहस के दौरान क्या टिप्पणियां की कई बार जजों की टिप्पणी भी काफी इशारे दे देती है
2: कोर्ट ने तीन चार बार चीजें पूछी और सबसे अहम टिप्पणी ये थी कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती से पूछा कि आपको सीबीआई जांच से कोई आपत्ति तो नहीं है क्या आप सीबीआई जांच को तैयार हैं तो उनके वकील ने कहा कि सीबीआई जांच आई का हम तो निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं वो जिसके जरिए भी हो जाए कोर्ट इसमें करा दे और ये भी कहना था कि मीडिया ट्रायल हो रहा है सारी चीज़ों का तो लिहाजा मीडिया ट्रायल को रोका जाए क्योंकि मीडिया खुद ही अपने आप में जजमेंट दे रहा है और मीडिया के लोग विशेषज्ञ बने बैठे तो ये तमाम चीजें भी चली जिनको अलग अलग एंगल से लोग देख रहे हैं लेकिन फिलहाल अब बस सब लोगों को इंतजार है कि फैसला आए और उसमें क्या कोर्ट डिसाइड करता है वो आगे भी एक प्रेसिडेंट होगा
0: ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा मध्य प्रदेश में सरकार की अल्टा और राजस्थान में सरकार का बाल बाल बचना देश के किसी ना किसी सूबे में सियासत की शतरंज पर मोहरे आगे पीछे होते रहते हैं मगर राजनीति की देग में एक और राज्य सुलग रहा है नाम है बिहार मौका है विधानसभा चुनाव अब क्योंकि ये मौका है तो हर कोई किस्मत आजमाना चाहता है पुरानी खिलाड़ी तो खेल खेलेंगे ही लेकिन एक नए पहलवान ने भी ताल ठोकी है इसका नाम है भीम आर्मी अब तक यूपी में सक्रिय रहे चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि वो सभी दो सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे पहले से ही राज्य में रामविलास पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम मौजूद है जिनका आधार दलित वोट है ऐसे में इन दो के माथों पर लकीरें कुछ और बढ़नी तय थी बिहार के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए चुनावी मैदान में चंद्रशेखर की पार्टी के आने की क्या अहमियत है ये समझा मैंने आज तक रेडियो संवाददाता रोहित कुमार सिंह से जो पटना में मौजूद है
3: ये देखिए जहाँ तक पहले चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो मूलतः वो उनकी राजनीति जो है जो भी है थोड़ी बहुत वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रही है लेकिन अब उन्होंने घोषणा कर दिया है पटना के कि विधानसभा चुनाव में सभी दो सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक सिंबॉलिक एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सिर्फ उनका जो अगर चुनाव में उतरती उतरते हैं वो या उनकी पार्टी तो ये एक सिम्बोलिक सिर्फ एक मैसेजिंग होगा क्योंकि जनाधार के नाम पर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा कोई काम नहीं किया है बिहार में या कुछ महीनों से हो अगर होता कि किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में उनका कोई काम कर रहे हो वहां पे तो आप कह सकते हैं सीमावर्ती इलाके अगर होते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के तो एक चुनाव लड़ने का एक आपके पास एक मकसद भी होता है जैसे कि बीएसपी है बीएसपी को आप देख लीजिए कि उनका जो एक रोहतास सासाराम और एक कैमूर वाला इलाका है उन वहां पर उन लोगों का थोड़ा सा वर्चस्व रहता है तो वहां से वो लोग चुनाव भी जीत जाते हैं लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कोई ऐसा जनाधार रहा नहीं है बिहार से कोई ताल्लुक नहीं रहा है कभी उन्होंने यहाँ कोई काम भी नहीं किया है यहाँ रहकर या उनकी पार्टी ने तो ऐसे में दलित की राजनीति करने की यहाँ कोशिश की जा रही है और ये एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है सिंबॉलिक एक से मैसेज देने की कोशिश है इसका कितना कुछ ज्यादा असर पड़ेगा दलित वोट बैंक पे ऐसा नहीं कह सकते हैं हाँ ऐसे कुछ विधानसभा क्षेत्र जरूर है तकरीबन अड़तीस विधानसभा क्षेत्र है जो की अनुसूचित जाति के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं आरक्षित सीटें हैं वहां पर तो ऐसी जगहों पर कुछ वोट जरूर काट सकते हैं चाहे वो लोजपा का कह सकते हैं या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अगर उम्मीदवार अगर हो क्योंकि ये सब सब जो दल हैं पी और हिंदुस्तानी मोर्चा ये दलितों की राजनीति करती हैं तो कुछ वोट काट सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा उलटफेर कर पाएगा चंद्रशेखर आजाद की ये पार्टी ये बहुत मतलब जल्दबाजी होगा कहना क्योंकि मुझे नहीं लगता की ऐसा कुछ होने जा रहा है
0: रोहित रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी हाल ही में कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सभी दो सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ये जो सारे दल सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं इस पर भी लगे हाथ रोशनी डाल दीजिए
3: देखिये चिराग पासवान नाराज हैं नीतीश कुमार से साफ सी बात है बहुत से पिछले कुछ महीनों में लगातार बहुत पत्रचार किया है उन्होंने पत्र लिखे है नीतीश कुमार को बहुत सारे मुद्दे उठाए है कानून व्यवस्था का मुद्दा हो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या फिर महामारी में जिस तरीके से बिहार सरकार फेल हुई है इसके ऐसे भी आरोप लगाए हैं चिराग पासवान ने बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर पत्र लिखा तो लगातार वो नीतीश कुमार को प्रेशर में रखे हुए हैं दबाव की राजनीति वो अपना रहे हैं और चिराग पासवान का एक ही मकसद है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में लेने का लेकिन नीतीश कुमार उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं कम से कम सीटों पर एल को निपटाने की उनकी जो है ये कोशिश हो रही है इसी को लेकर लगातार हमलावर है चिराग पासवान और कई बार अपने पार्टी के नेताओं के साथ जो उनकी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं उसमें उन्होंने ये तो कह दिया है कि आप सब दो सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी को तैयार रहना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है ये दबाव की राजनीति ज्यादा है इसमें सीरियसनेस कम है क्योंकि लोजपा दो सीटों पर चुनाव अगर लड़ती है तो इससे कोई उसका फायदा होने वाला नहीं है हाँ एनडीए में रहकर वो चुनाव लड़ेगी तो उसको फायदा भी होगा तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ दबाव की राजनीति लग रही है नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि एनजेपी को ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं कम से कम एलजेपी की अगर बात करें तो उनकी मांग है कि कम से कम बयालीस तैतालीस सीटें उनको मिलनी चाहिए विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए लेकिन नीतीश कुमार जो है उनको 25-30 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाह रहे हैं तो इसीलिए चिराग पासवान नाराज हैं और कल भी उन्होंने कह दिया कि उनकी पार्टी को दो सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है लेकिन मुझे नहीं लगता है की चिराग पासवान गठबंधन से जो है वो रिश्ता तोड़ेंगे यानी की एनडीए गठबंधन से बाहर निकलेंगे तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सीटों को लेकर जो है इस वक्त दबाव की राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान
0: ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता रोहित कुमार सिंह पटना में रहते हैं और बिहार के सियासत पर करीब से नजर रखते हैं ये कोई छिपी बात नहीं है कि कोरोना ने बेरोजगारी गाढ़ी कर दी है अब आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कल एक आंकड़ा आया जिसने बताया कि बेरोजगारी दर पांच हफ्ते के शीर्ष पर है राज्यों में अनलॉक शुरू होने पर भी बेरोजगारी कम हुई थी मगर अब फिर से डराने वाला हाल है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 9 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 8.67 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है बारह जुलाई के बाद यह अब तक की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर है क्या कहते हैं बेरोजगारी के आंकड़े और कैसा है देश में रोजगार का हाल पूछा मेरे सहयोगी ऋतुराज ने आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से
4: बेरोजगारी के जो ताजे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं जो लॉकडाउन के पीरियड और अनलॉक के पीरियड के हैं उनमें उनमें एक एक चिंताजनक क्रम दिखाई देता है शुरुआत में जो हमारे पास जुलाई के आंकड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि अप्रैल मई जून में जो कामकाज बंद रहने के कारण रोजगारों और नौकरियों में तेज गिरावट आई है उसकी भरपाई ग्रामीण क्षेत्रों से होने लगी है और इसलिए लोग लेबर फोर्स में या काम में वापस लौट रहे हैं और कम से कम अगर शहरों में नहीं तो गाँव में थोड़े बहुत काम मिल रहे हैं लेकिन जो अभी आंकड़ा आया है जो नौगस्त तक के सप्ताह का है उस हिसाब से भारत में अनएंप्लॉयमेंट की रेट फिर भड़के पांच हफ्ते के अधिकतम पर पहुंच गई है यानी कि जो करीब करीब नौ दशमलव इकतीस फीसदी है दस फीसदी के आसपास है हालांकि बहुत ज्यादा है और ये पैंतालीस साल पचास साल के सर्वोच्च स्तर पर है लेकिन हमने पिछले तीन महीनों में जब लॉकडाउन था तो रेट बहुत ज्यादा देखी थी पच्चीस और देखी थी ये आंकड़ा जो आया है ये ये कई सारी सारी चुनौतियों की तरफ संकेत करता है और ये बताता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जो रोजगारों की वापसी या अनलॉक होने के बाद लॉकडाउन खत्म होने बाद रोजगारों की परिस्थिति बदलने की उम्मीद थी वो बदलाव स्थायी साबित नहीं हो सका है, उसमें, उसमें है।, है बुआई खत्म हो चुकी है सोइंग खत्म हो चुकी है और अब बरसात का मौसम है तो वहां काम करने की रोजगारों की संभावना सीमित हो गई है और शहरी इलाकों में जो अनलॉक के बाद गतिविधियां सामान्य होनी थी उसके सामान्य होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं गाँव के जो आंकड़े हैं उसमें पहले सुधार देखा गया था बेरोजगारी के आंकड़ों में लेकिन अब फिर से उसमें एक तरीके से स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही है इसके पीछे का क्या कारण दिख रहा है इसके बाद हम लौटेंगे शहरों के आंकड़ा ग्रामीण आंकड़ा बता रहा है ऋतुराज कि से पहले वो पर थी और पर पहुंच गई की मतलब जो खरीफ की बुआई के समय तक का, का सीजन था उस सीजन तक अः जो शहरों से भाग कर गाँव गए थे प्रवासी श्रमिक उनको थोड़ा बहुत काम मिल पाया था और अब जैसे ही बुआई खत्म हुई है गाँव में कोई काम नहीं बचा है और बेकारी वापस ज्यादा विकराल रूप में सामने आ गई है यहाँ यह भी संकेत मिलता है कि मनरेगा या बाकी जो स्कीम है उसके बाद एक और जो रोजगार की स्कीम लागू की गई थी या दी गई थी उसका फायदा नहीं मिला अगर शहरों की के आंकड़ों की बात करें तो शहर का आंकड़ा क्या कहता है शहरों में दो तरीके के आंकड़े हैं। अगर आप पहले संगठित क्षेत्र की बात करें तो हमें दिखाई देता है कि संगठित क्षेत्र की नौकरियों में जो बड़ी कंपनियां हैं 100-200-300 कर्मचारियों से ज्यादा की कंपनियां हैं, वहां छटनी का दूसरा दौर शुरू हो गया है पहला दौर हमने देखा था जब अप्रैल मई जून का लॉकडाउन था और उसके बाद गतिविधियां शुरू हुई थी तो कंपनियों ने अपने जितने नुकसान थे उनको सीमित करने के लिए बड़े पैमाने पर छटनी की थी आमतौर पर जो सरकार के आंकड़े विभिन्न एजेंसियों की तरफ से आ रहे हैं जो सरकार के ने अपनी एक संसदीय को बताया है कि करीब करोड़ रोजगार गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर रोजगारों का नुकसान इन क्षेत्रों में हुआ है असंगठित क्षेत्र में आ, मैं चूंकि असंगठित क्षेत्र के ज्यादातर जॉब्स उन सेक्टर से आ रहे थे जो सामान्य गतिविधियों में सर्विसेज हैं या हाउसिंग है कंस्ट्रक्शन है लॉजिस्टिक्स है इनका भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है क्योंकि अभी पता नहीं है कि कोरोना लॉकडाउन कोरोना की स्थिति किस लेवल तक जाएगी अभी भी कई राज्यों में कुछ समय के लिए वीकेंड में लॉकडाउन है इस अनिश्चितता के कारण उद्योग कोई बड़ी बड़ी योजनाएं या बड़े निवेश की कार्य योजनाएं नहीं बना पा रहे हैं तो जो असंगठित क्षेत्र में आने वाली नौकरियां थी जो आमतौर पर इन सारी चीजों में आती थी जो की डोर टू डोर डिलीवरी की सर्विसेस थी या भवन निर्माण था या इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां भी नौकरियां नहीं आ रही इसलिए हम सीएमआई का आंकड़ा देख रहे हैं कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो पिछले दो तीन हफ्तों तक थोड़ी नीचे की तरफ आती दिखाई दे रही थी वो वापस लौटकर नौ पर पहुंच गई जो कि आठ से थी यानी कि हम अब आमतौर पर ऋतुराज दहाई के अंकों की बेकारी दर के करीब खड़े हैं और जबकि कागजों पर यह माना जाए सरकार की तरफ से तो सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया है लेकिन लॉकडाउन हटाने के बाद भी जो गहरी अनिश्चितता है पूरी व्यवस्था में उससे रोजगारों की परिस्थिति बेहतर होती नहीं दिख रही
0: आज के अखबार आज के अखबार और अब रोज की तरह टाइम आज के अखबार का आज मेरे साथ हैं अमन गुप्ता ई पेपर्स के सहारे उन्होंने देश और विदेश की सुर्खियां खंगाली हैं अमन बताइए हमारे देश के अखबारों में क्या क्या प्रमुखता से छपा है आज
5: नितिन हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में देख रहा हूँ इसमें एक तस्वीर छपी है अमृतसर के दुर्गयाना मंदिर की और एरियल फोटोग्राफी करके समीर सिंगल ने ये तस्वीर खींची है मंदिर लाइटों से जगमगा रहा है तो जाहिर है कि अब हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही हैं और इसी तरह खूबसूरत तरीके से हर जगह मंदिर सजे हुए हैं दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर बांके बिहारी जी की पूरी तस्वीर छापी हुई है लिखा है घर में कृष्ण मन में वृंदावन और ये भी बताया गया है कि देश के जो तीन प्रतिष्ठित मंदिर हैं मथुरा का बांके बहरी मंदिर द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर और राजस्थान के नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहां पे पूजा कैसे होगी ये सब बताया गया है तो सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए खबरों का आगे सिलसिला भी हम शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार अभी मैं देख रहा हूँ जिसमें खबर है कि पैतृक संपत्ति में भी अब बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा है कि अगर कानून लागू होने से पहले भी पिता की मृत्यु हो जाती है तो भी बेटी को बराबर संपत्ति में अधिकार मिलेगा और ये भी कहा गया है बड़े अच्छे शब्दों में कोर्ट ने ये कहा है कि बेटी हमेशा प्यारी बेटी रहती है जबकि बेटे जो है वो सिर्फ विवाह तक ही बेटे रहते हैं तो साल दो में जो कानून आया था नितिन अब उसमें ऐसा नहीं है कि वो 2005 के बाद से या जब से लागू हुआ है तब से लागू होगा वो उसके पहले से भी लागू रहेगा और बेटियों को भी बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा
0: जी अमन बेटियों की अपने बात की और जनसत्ता में एक दुखद खबर छपी है एक बेटी के ही बारे में और उसकी हेडलाइन है छात्रा के परिजनों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया मौत की होगी जाँच यह खबर बुलंद से है बताया गया है कि सुदीक्षा भाटी जो 20 साल की थीं अमेरिका में पढ़ती थीं अब फिलहाल जो कोरोना फैला हुआ है तो केवल इसलिए वो अमेरिका से अपने घर भारत आई हुई थी बुलंदशहर में थीं और सोमवार को वो सुबह औरंगाबाद इलाके में थीं पुलिस ने बताया है कि सुदीक्षा अपने छोटे भाई के साथ वाहन पर कहीं जा रही थी और ये वाहन उनका छोटा नाबालिग भाई चला रहा था इस दौरान दो लोग आए जो उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे और इससे बचने के लिए उन दोनों ने अपना वाहन जो है वो तेज किया होगा और तब दुर्घटनाग्रस्त हो गए इस घटना में सुदीक्षा की मौत हो गई बहुत दर्दनाक मौत हुई और इसके बाद से पूरे क्षेत्र में दुख है आक्रोश है और जो सुदीक्षा 20 अगस्त को जिन्हें अमेरिका लौटना था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अब वो नहीं लौट सकेंगी बिल्कुल नितिन ये बेहद दुखद
5: खबर है और सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से सुदीक्षा की ये मौत हुई ये सवाल जरूर खड़े करता है सरकार की शासन की व्यवस्था पर खैर दैनिक जागरण में पढ़ रहा हूँ नितिन और दैनिक जागरण में एक छात्रों से जुड़ी खबर है कि आज के समय में जो शिक्षा को ऑनलाइन किया जा रहा है उसमें किस तरीके की मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है दरअसल डी में इन दोनों एग्जाम चल रहे हैं ओपन बुक एग्जाम और इसका मतलब ये की घर से ही बैठ के लोगों को सवालों के जवाब लिखने हैं और एक ई मेल दी गई है जिसपे भेजना है लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ नितिन की कुछ छात्रों के सामने ऐसी समस्या आ गई कि उनके सिलेबस से जुड़े दो विषयों के प्रश्न पत्र एक साथ आ गए अब वे इसी पशुपेश में रहे कि हल क्या करें और क्या छोड़ें और डी की वेबसाइट भी तीन बजे के आसपास क्रैश हो गई तो ये इस तरीके की समस्याएं रोजमर्रा की समस्याएं बनती जा रही हैं ऑनलाइन शिक्षण में जिनसे छात्र दो चार हो रहे हैं रोज इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेन वो ये है की अगले हफ्ते नेपाल और भारत के बीच बातचीत हो सकती है 18 अगस्त के करीब ये बातचीत हो सकती है और काठमांडू में इसके होने की संभावना है नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी जो हैं वो इसका नेतृत्व करेंगे और भारत की ओर से नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं विनायक वाटरा वो बात करेंगे हालांकि अभी जो मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है की आर्थिक और विकास से जुड़ा होगा लेकिन माना यह भी जा रहा है की सीमा विवाद का मुद्दा भी
0: उठ सकता है खबर अमर में बताऊ हिन्दुस्तान हिंदी में छपी है फ्रंट पेज की खबर है और अभिनेता संजय दत्त की सेहत को लेकर है इसकी हेडलाइन है संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे खबर का विस्तार कुछ इस तरह है कि फिल्मी व्यापार समीक्षक कोमल नाहटर ने संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर होने की जानकारी दी है उन्होंने कहा कि अंदरूनी सूत्र बताते हैं की अभिनेता को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने की योजना है इसके पहले संजयत्त ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वो अपने इलाज पर ध्यान देने के लिए पेशेवर प्रतिबद्धताओं से कुछ समय अवकाश लेंगे यानी काम काज से कुछ वक्त की छुट्टी लेंगे और फिर इसी वीकेंड पर उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया था सोमवार को उन्हें छुट्टी दी गई थी और फिर संजय दत्त ने खुद ही ट्वीट किया था और बताया था की कुछ इलाज के लिए कामकाज से अवकाश ले रहा जी बिजनेस
5: स्टैंडर्ड में एक खबर है हेडलाइन कुछ इस तरीके से लगाई गई है कि चौथे माह भी गिरा मगर जून में सुधरा हेडलाइन से तो कुछ साफ साफ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसकी बात हो रही है लेकिन ये बात हो रही है देश के औद्योगिक उत्पादन की जो जून में 16.6 फीसदी घटा है हालांकि फरवरी मार्च और अप्रैल से इसमें सुधार हुआ है अप्रैल में सबसे ज्यादा करीब सत्तावन की गिरावट औद्योगिक उत्पादन में दर्ज
0: की गयी थी जी अमन ये तो देश की खबरों की बात हुई विदेश में आज क्या छपा है विदेशी अखबार क्या कह रहे हैं
5: विदेशी अखबारों पर नजर डालें तो पहला अखबार जो मैं देख रहा हूं वो है दी टेलीग्राफ और इसमें ये खबर है कि फ्रांस से इंग्लिश चैनल के जरिए जो लोग ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासी हैं, अब उनको रोकने के लिए वहाँ एक नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है और हेडिंग लगाई गई है पी टू क्रिएट न्यू लॉज ऑन चैनल माइग्रेंट डॉन जो पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है उसमें कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक खबर है कि अभी फिलहाल वहां पे यूएनजी के नए अध्यक्ष जो है वोलकन बोजगिर वो आए हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर मसला सुलझाने की बात कही है खबर में यह बताया गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनने इस मसले को यूएन में उठाने के लिए मांग की इस पर बोजगिर ने कहा की वो हर संभव मदद करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी की किसी तरह यू में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात हो सके बीबीसी और अल दोनों में एक खबर मैं देख रहा हूँ दोनों लगभग सेम हेडिंग के साथ ही लगाई गई है जो बाइडेन पिक्स कमला हैरिस एज रनिंग मेट यानी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो बाइडेन, उन्होंने सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद पत्त के लिए अपना उम्मीदवार बनाया हैरिस जो है वो इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी और
0: उनकी जड़ें भारत में भी हैं वो भारतीय जमाई का मूल की हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है और अब वाकई हिंदुस्तानियों की रुचि अमेरिका के चुनाव में बढ़ जाएगी
5: बिल्कुल नितिन और खबरों
0: की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो अब जाने का वक्त लेकिन उसके पहले रोज की हित्र है आज के दिन की हिस्ट्री आज यानी 12 अगस्त को साल 1919 में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था उन्हें हमारे देश में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है 1765 में आज के दिन ही इलाहाबाद संधि हुई थी जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू किया था आज ही का दिन था जब 1908 में हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने पहली कार का मॉडल बनाया था आज से हम आज का दिन में आप लोगों के ईमेल्स भी शामिल करेंगे इसी तरह हम इवनिंग का जिक्र करते हैं और काफी ध्यान से सुनते हैं शुभम इतना लंबा खत लिखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आपका मेल हमारे सभी साथियों ने पढ़ा और आपने जो एक एक नाम लिखकर सबकी तारीफ की है यकीन मानिए इससे हौसला मिलता है कि हमें इसे कमरे से बाहर बहुत दूर आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम यूपी के बलिया से अंकित द्विवेदी का भी लंबा मेल मिला अंकित ने हमारी डेटा एक्सपर्ट टीम की तारीफ की है और उनकी तरफ से अंकित मैं आपका आभार जताता हूं। और हाँ कितनी बात तो है कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो जानकारी डेटा की मदद से मिलनी चाहिए वो वैसे मिले कुछ सुझाव भी अंक कितने दिए हैं और हमारा वादा है कि आपके हर सुझाव पर अमल होगा अमल आपको जल्दी दिखेगा भी आप भी अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो रेडियो पर लिखकर भेजिएगा जिस भी भाषा में चाहे उस भाषा में लिख दीजिए हमें इंतजार रहेगा तो अब आज के आज का दिन को यहीं देते हैं आराम हमें आप आज तक की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा स्पोटीफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट जियो सेवन ट्यून पर भी सुन सकते हैं इसके अलावा हम यूट्यूब पर भी हैं अगली मुलाकात होगी कल आज के शो की साउंड मिक्सिंग की है तिलक भाटिया ने इसे प्रोड्यूस किया है ऋतुराज ने मेरा नाम है नितिन ठाकुर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गुड डे